0: Aí conseguimos a, a reconexão. Voltando a, a, ao que nós estávamos conversando, nós extinguimos a questão do, do mercado de piloto, dentro da cadeira. Foi até um pouco mais extenso do que a gente previa, mas o debate está bom, o bate-papo está descontraído, está muito, muito bom. Bom demais. Agora nós vamos falar um pouquinho das notícias da semana aí que aconteceu. E depois a gente faz uma uma breve análise assim, do que a gente vai esperar para o GP da Bélgica agora, no final de semana. Eu vou, eu vou ler a notícia aqui, e aí a gente vai comentando. A primeira, notícia, beleza? Ah, beleza, então. é, a primeira notícia... Beleza? Beleza, então. A primeira notícia, Alpine pode ser punida nos próximos GPs por problema no escapamento. Porque parece que é, pode trocar apenas oito vezes na temporada e eles já estão no limite ali, máximo. Você chegou a olhar sobre essa notícia? Essa notícia, você recebe se eu olhei ela bastante por
1: alto. Eu não me aprofundei nessa notícia da, do escapamento da Alpine. É, se você até quiser dar uma, uma clareada aí na minha mente, eu ia ficar bastante agradecido.
0: Sem problemas. Eu, o, o, que, o que eu li dessa notícia é o seguinte. A questão do escapamento na, na Fórmula 1, é, durante a temporada as equipes têm, me parece que apenas oito trocas ali do, da, das, das peças do escapamento, da questão do escapamento do, do carro mesmo. E aí, o que acontece? E a Alpine já, já trocou as oito vezes, se eu não me engano, do carro do Alonso. Ou, ou, o carro do Alonso. O carro do Alonso. Então, tô com medo, ela falou que aqui corrida por conta disso. Eles estão com, é, com problemas bem sérios, porque ainda falta muita corrida. Você já trocou oito vezes nós temos uma segunda metade completa de, de campeonato para acontecer, então pode ser que, que ela venha a ser punida, sim, por essa questão. Mas, assim, é mais uma notícia objetiva mesmo, se você quiser tecer algumas considerações também, fica à vontade, Wesley. Eu só
1: corrigindo aí, eu abri a notícia aqui para relembrar, são oito escapamentos, de fato, para a equipe, a Alpine já usou os oito escapamentos, e... O Budkovski, que é o diretor da Alpine, disse que eles vão tentar gerir isso da melhor forma possível para que não tenha punições.
0: Excelente. Próxima notícia, até eu acredito que, que você postou até na sua página, já que foi até arquivado, mas eu vou falar a notícia e depois é bom que você complementa. Tanto o Toto Wolff quanto o Laudice Stroll, que é pai do, do Lance Stroll, são investigados por suspeita de compra de ações da Aston Martin. Mas me parece que tais investigações já foram arquivadas por falta de prova. Procente, acho que essa é que você por O Toto e o Lawrence foram,
1: estavam sendo investigados pela justiça por questão de pri, informações privilegiadas no mercado de ações. Para quem não sabe, o, o Lawrence Stroll é o maior acionista da, da Aston Martin, onde ele tem mais de 50% da Aston Martin. E o Toto Wolff também é acionista da Aston Martin. E alguns meses depois, a própria Mercedes comprou 20%, 25% da Aston Martin. Então, isso aí meio que gerou uma, uma desconfiança, mas as investigações foram, a princípio, já estão encerradas e não foi encontrado nada que tenha ligação, a
0: princípio, entre esses dois, essa, essa compra de ações. Uma coincidência absurda, né? Muita coincidência, né? Porque um mês depois da, da compra das ações pelo Toto Volk, Vem assumir um diretor lá que é ex-Mercedes. E a Mercedes vai e compra 25% das ações. né E eu é vou perguntar uma coisa. coisa. Ah,
1: hoje, quais que são as duas marcas que cedem safety car e carro, de segurança, carro médico para a Fórmula 1? Mercedes já Aston marcas. Com várias cores que... de... e... Será, de... que... Será, que... Ah. será que a dobradinha é proposital ou não? A ah. Fórmula 1 é dinheiro, gente. Quem acha que a Fórmula 1 é só um esporte, a Fórmula 1 é muito interesse, é muito dinheiro. Então, a Aston Martin era uma, uma empresa que estava praticamente falida, morta. Então, essa volta da Aston Martin para a Fórmula 1, ela tem muito a ver com a ligação da venda de carros de rua da Aston Martin. Por isso que o, o Lawrence Stroll está tão empolgado em, em, em ter a equipe de novo no grid e essas questões, a questão das ações aí é, é, faz parte do jogo.
0: Próxima notícia. Prêmio para piloto com maior número de ultrapassagens. A, a, através de uma, uma patrocinadora da, da Fórmula 1 De criptomoedas Cripto né? Qual o nome? A Cri a Cripto mesmo Cripto que é, que é justamente de criptomoedas Uma empresa Patrocinou um pre, uma premiação agora Com o amparo da Fórmula 1 Por o um piloto com o maior número de ultrapassagens é, Eu, na verdade eu Vou até fazer uma, uma, um comentário Que eu achei sobre sobre essa premiação, e que eu, eu achei injusto, na verdade, vou explicar por quê. Do ponto de vista do marketing, eu acho fantástico. Fórmula 1 é dinheiro, você acabou de falar isso, então o que importa é dinheiro mesmo. Do ponto de vista da premiação em si, eu acho, eu acho injusta por um motivo. Nós temos duas forças hoje que são assim, absurdamente superiores aos demais. Mas... Chama Se chama Mercedes e Red Bull. Isso, isso é... Todo mundo sabe. Elas... Os carros são totalmente diferentes dos demais. É outro campeonato. A gente até falou isso na, é, na live outra categoria. outra categoria. Então, se você pega uma corrida de recuperação de um, carro, de um carro desses, da Mercedes ou da Red Bull, uma corrida de recuperação porque rodou ou teve uma baixa no Qualify ou algum problema no, no, no Qualify, e esses carros venham a largar no final do pelotão, por algum motivo, seja porque rodou, porque bateu, porque a estratégia foi ruim, por problemas no qualify, qualquer que seja o, o problema, um Sérgio Pérez, um Bottas... um Hamilton na a, última corrida. O Hamilton na última corrida. Esses pilotos conseguem 10, por, 10 ultrapassagens fáceis. Fáceis. É, a gente, você até comentou isso na última live quanto a, 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 posição, a possível posição do Bottas, porque vai ter a punição de cinco posições é. do grid. Bottas ele vai, vai escalar ir... lá é. em pilotoão. Vai ficar rapidinho. Então, o carro não
1: sabe, Bottas tomou cinco segundos pelo acidente na GP1 um o Strike ele posições, tem cinco, vai... posições. cinco posições. Você falou cinco segundos por isso. Ah, não, cinco posições. Então provavelmente o Bottas. A posição eu não acredito que o Bottas faça por em spa, ele deve fazer ali entre segundo e quarto. então ele deve largar entre sexto
0: e nono. E, e ele largando em nono, rapidamente ele chega pelo menos na sexta posição ou quinta posição, com o carro que tem. Então, Quarta né, posição, provavelmente ele deve conseguir chegar. Então eu acho que essa premiação ela não demonstra a habilidade ou, ou aptidão dos pilotos. Porque o que, que acontece? Que essas equipes de ponta, as ultrapassagens ficam muito fáceis. O Hamilton ganhou uma corrida assim em, em Silverstone. O Hamilton escalou o pelotão na Hungria. Então, eles passam 10 carros assim com uma facilidade muito fácil. Absoluto. Muito, muito, Absoluto. Né? É uma facilidade muito fácil, mas desculpa, né? redundante. Com uma facilidade tremenda. Então, por isso que eu, achei, eu acho um pouco injusta essa premiação. Mas eu vou deixar você... Falar um pouco. É,
1: eu acho assim: essa questão dessa premiação é muito mais pensando em dinheiro, né, não tem nada a ver com, com, com prêmio para piloto, é muito dinheiro. O patrocinador a Cripto está trazendo muito dinheiro para a Fórmula 1. Quem não lembra do, daquele carrinho lá no GP da Inglaterra, depois da, da corrida sprint, que eles ficaram dando voltinha naquele carrinho ridículo lá, <risos> que tinha basicamente era todo adesivado e patrocinado pela Cripto. Então, eu acho que isso aí é algo muito que envolve dinheiro. A Fórmula não está pensando muito nos pilotos, tanto que a premiação não é, não é ponto, não é nada. Deve ser alguma premiação. É tipo o pneuzinho da Pirelli para melhor, para o gente Vai ser tipo aquilo. Até agora, o piloto que tem mais ultrapassagem no
0: líder nesse quesito é o Sebastian Vettel. Até agora. Aí, aí já muda de figura. Se permanecer o Sebastian Vettel, pode ser que que tem uma, um mérito nesse, nesse, nessa premiação, até porque a São Marcos está bem mal no campeonato de construtores e não está conseguindo pontuar muito, e aí mostra bastante o mérito do, das ultrapassagens de Sebastian Vettel, que é um baita piloto também. É, eu penso um pouco diferente de
1: você, porque eu acho que esse prêmio aí deve ficar com alguém do pelotão intermediário pela briga que tem ali constante durante as corridas. Caso Hamilton, Verstappen, Pérez ou Bottas caiam lá para o fundo do pelotão, eles vão fazer uma corrida de recuperação. Mas em corridas normais, são pouquíssimas ultrapassagens ali entre os quatro. Um piloto como o Vettel, com o Alonso, que fica ali brigando ali entre sétimo e décimo quarto, que hoje é o pelotão intermediário da Fórmula 1, ele está fazendo ultrapassagens o, o tempo todo. Então, eu na minha opinião, até, até na notícia, a Fórmula 1 diz que o foco mesmo é premiar alguém do pelotão intermediário, um, que é onde tem a maior quantidade de brigas. Mas é que se for, se for três corridas de recuperação do Hamilton.
0: O do Pérez, que ele larga lá no fundo e vinha para quarto quinto, ele vai fazer 45 ultrapassagens. É, por isso eu digo, sempre o debate é divergente engrandece aqui a nossa live. Então, justamente, a questão de ter uma opinião contrária ajuda muito a fortalecer. aí cada um tem a sua opinião e, e os seus argumentos. Mas, realmente, pensando por esse lado, pode ser que fique no pelotão intermediário. Eu demonstrei minha injustiça por conta de, das primeiras forças, aí das, das duas forças, que é a Mercedes e o Red Bull. Mas o seu raciocínio ele não é errado, não. É. Segundo a é, próxima notícia, grande prêmio no Qatar em 2021. Será que procede? Será que, é, será que nós vamos ter o grande prêmio do Qatar esse ano ainda? O que, que você está pensando sobre isso? É, Vício, eles, eles precisam arrumar aí o substituto para o GP do Japão,
1: que foi cancelado também, né? A notícia que saiu essa semana. Acho que você deve comentar sobre isso.
0: Está na Sim. pauta aí o cancelamento. Então, eu vou pular essa parte do GP. Então, assim, não, do, precisa... do GP do Japão? Isso. Pode, não, pode. Pode falar
1: que já gente. O GP, GP é. do Japão foi cancelado por questões referentes a recessões, a, a, a pandemia. Muitas pessoas perguntam aí, ah, teve a Olimpíadas há, há pouco tempo, a Olimpíadas durou quase um mês. Só que o protocolo de quarentena da Olimpíadas, ele não serviria para a Fórmula 1. A Fórmula 1 teria que ficar, fazer uma quarentena de 15 dias na, no Japão. E como o calendário ele é muito apertado, a Fórmula 1 ela teria, ela viria de três corridas em sequência, não daria para fazer essa quarentena de 15 dias no Japão. Então foi melhor cancelar, e também teve uma alta na questão de casos lá, mas foi mais pela questão do, do tempo do que a preocupação sobre a questão sanitária. Então é o tempo da Fórmula 1 não casaria com o da, da Olimpíadas, que os atletas chegaram lá, ficaram 15 dias, a Fórmula 1 não consegue fazer isso. E sobre a questão do Catar, uh, eu dei uma olhada no traçado da pista aqui, é uma pista bastante travada. Bem complicadinho, que deve ser bem chatinho para ultrapassar, se for confirmado. É, espero que não, espero que não seja o Qatar, apesar que vai estar próximo ali de onde a Fórmula 1 vai estar no momento, mas eu, eu acredito, eu espero que seja muito mais uma rodada dupla no Brasil, seria incrível, ou mesmo uma segunda corrida nos Estados Unidos, de preferência em Indianápolis, eu acho que pode ser isso, pela questão da força da Liberty Media e a Fórmula 1 está procurando mais público aí no mercado norte-americano. Mas o Qatar eu não espero que não seja, eu não gostei da pista.
0: Eu, eu, eu acredito que não, não terá essa corrida no Qatar, até por questões também de, 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 de quarentena. Porque o que acontece Na, no calendário da Fórmula 1, tem determinados países que as questões têm questões sanitárias que não são aprovadas pela Grã-Bretanha é e que. É. É, e que o, o, o próprio Brasil é assim, né? o, o, o que acontece? que Você, você teria que ir para aguardar 15 dias né? para depois poder voltar para a Inglaterra ou algo nesse sentido que não valeria a pena, entendeu? Então, por isso que eu acredito que não tem como encaixar o GP do Catar aí. O que eu vejo, talvez, é essa questão de duas corridas nos Estados Unidos porque eu não acredito também que, que dobraria uma corrida no Brasil. Seria fantástico, mas eu acredito que não, até por questões sanitárias do Brasil mesmo, entendeu? E também seria, o Brasil seria mais
1: privilegiado, porque já vai sediar, uh, teríamos três corridas no Brasil, porque teria, tem a corrida de classificação, o Brasil ficou três, a corrida normal, e ainda uma, uma segunda corrida no Brasil, acho que geraria um pouquinho de, de inveja, né, nesse ciclo da Fórmula 1, acho que não seria. E o Brasil, para eles, não é o... É, não é o pau com palco tão importante assim. por mais que seja uma corrida histórica, não é um dos mais importantes para o calendário.
0: É, eu, e a, sequ... a questão do GT do, do Japão, acho que eu não, não vou comentar, porque você já você explanou muito bem. Não, pode
1: falar aí sobre não, o GT do não.
0: Japão. E também é. acho que não faz falta, viu? Suzuka não faz falta no calendário. Sim, sim. A, a questão do GT do Japão foi muito bem explanada por você, uma notícia objetiva. Foi cancelado. As questões você explicou, inclusive você fez até uma análise do, do que diz respeito às Olimpíadas, com o que diz respeito à Fórmula 1. Não tenho mais nada para acrescentar, de verdade. Foi excelente a explanação. Então, e também que você, você acha que você emendar o assunto. E você acha que Suzuka faz falta no calendário para você, na sua opinião? O que, que acontece sobre Suzuka? No que, no que diz respeito à pista, eu não gosto. Não gosto não faz falta. Você prefere, prefere Fuji? Só que Fuji. Se... sim na verdade, eu prefiro sem Japão. <risos> Se eu ser sincero. Eu prefiro sem Japão. De verdade. É, eu prefiro sem Japão. Mas, o que, que acontece? Suzuka, eu, eu não gosto da pista. Inclusive, até quando eu jogo de alguém. é uma das pistas que eu não ah, gosto mano. de... É, 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 né? é ruim. É uma pista que ela é rápida, é... mas ela é estreita. Hum. É, não, não, não me chama a atenção, não me salta os olhos, Suzuka. Na verdade, nem queria que, que eu, eu para mim não tá fazendo diferença nenhuma falta, nenhuma ausência do, do, do GP do Japão. A questão é que Suzuka também tem a questão de, da, da histórica dela. Então, porque nós temos que lembrar 88, 89, né, Sena Prost. Então, assim. Suzuka... E o Japão, por muitas vezes, fechou o campeonato, né? Então sempre teve. É, é, então, na maioria das vezes era a penúltima corrida. Mas a vai de definir o campeonato. Hoje é, é, é igual o Brasil. É, esses últimos anos tem sido a penúltima corrida. Então, assim... É, sabe? O Suzuka tem um marco histórico. Eu tenho que respeitar. Principalmente por Sene Prost lá. Foi tudo quanto foi lá. Mas particularmente a pista eu não gosto, não.
1: não também se, se alguém no chat, pessoal que está no chat quiser também dar opinião sobre a pista de Suzuka fica à vontade se vocês acham que faz falta ou não o Suzuka.
0: Ah, eu, não, que legal. Eu gosto... Você acredita, o oh, oh, Egleito que, que eu gosto mais quando tem divergência? Tem um que discordou da gente, que, que acha a pista muito boa. Excelente, o que importa é o debate. Né? Opiniões é assim mesmo. É... Opiniões, pessoal. Opinião, a gente tá aqui para trocar. É ideias. lógico, ninguém é o dono da verdade. Aí a questão do Fernando Alonso, que seria uma notícia, mas a gente já abordou muito bem, que ele fechou o contrato. Eu queria agora passar para o GP da Bélgica, para a gente terminar nossa live até, nós vamos falar um pouco do GP da Bélgica, e só para deixar o pessoal que está aí interagindo com a gente bem informado, vou passar rapidinho os horários do GP da
1: Belém. Um, posso mudar uma última notícia aqui antes de encerrar a parte de notícias? Pode, não na A, ir, tava a, Ferrari, a falar. Ferrari divulgou aí que ela está vindo com uma atualização na sua unidade de potência. A expectativa é ganhar 10 cavalos agora já no GP de Spa. E até Monza conseguir de Spa já. E. E até Monza, a Ferrari espera ter
0: 25 cavalos a mais. Eu acho eu que confesso, é o seguinte. Eu, eu, eu confesso que eu vi a notícia. Eu só antes de você explanar sobre ela. Eu confesso que eu vi a notícia, mas eu achei que era só para Monza. Então eu achei que. que eu, é. eu não poderia tinha essa atualização propriamente para estar para um o agora, é, a, entendeu? A, a, a expectativa deles é que até
1: Monza eles tenham 25 cavalos a mais. Que é basicamente eles querem fazer uma boa corrida em casa. Eu acho que. Quem está esperando aí que a Ferrari vai andar junto com o Mercedes e o Red Bull, eu acho que não. O que a Ferrari vai tentar fazer é entregar uma corrida digna na sua casa, fazer uma corrida boa na Itália, em Monza, onde é o palco da Ferrari. Porque tem muita gente, muitas pessoas estão levantando a expectativa, achando que a Ferrari vai disputar
0: o título já, vamos com calma. É, nessa questão da Ferrari, parece que o motor, o motor do carro da Fórmula 1, é, me corrijam aí o pessoal do chat... Se eu estiver errado, até porque questões muito técnicas assim, pode ser que a gente erre. E o pessoal que geralmente acompanha o chat aí é tudo cabeça de gasolina mesmo. O pessoal manja muito. Então, me parece que o motor é dividido em quatro partes. Mguk o K, H, bateria elétrica e a parte da combustão. Hum! Uma parte do motor. Uma dessas partes do motor é. Ainda é de 2020 da Ferrari, não teve atualização. Uma, da, uma das quatro partes teve uma que não teve atualização. É justamente essa que eles estão atualizando para ganhar esses esse, é, cavalos a mais aí de potência, para tentar fazer uma frente aí, principalmente em casa, igual você dito em Monza é, a, a é da, da, Ferrari, da Ferrari, né? Aquele acordo estranho da
1: Ferrari com a, com a FIA. Só corrigindo aqui, você está certo. Né? A atualização está
0: pro, programada para Monza mesmo. Ah, é eu nem eu deixei de comentar, mas é, nessa parte do motor, numa dessas quatro partes, que está defasado, que não foi atualizado pela Ferrari, então eles vão atualizar agora e acredita-se nesse ganho de potência aí. Certinho? Certinho. Esgotado, então, a, as notícias, passar a transmissão para o pessoal aí. Nós, esse final de semana, GP da para em Espaçã colchão. nós teremos o Treino Livre 1. Às seis e meia da manhã, na sexta, vai ser com transmissão da Band Sports. Treino livre 2, às dez horas da manhã, também transmissão da Band Sports, na sexta-feira, é isso. No sábado, às sete horas da manhã, o treino livre 3, né, com transmissão da Band Esportes também. No sábado, às dez horas, o qualifier, né, a, o treino de classificação, às dez horas. Com transmissão da Band ou Band Sport, mas aí a Band é TV aberta, né? Para quem não tem a TV assinatura e a corrida no domingo às 10 horas da manhã com transmissão da Band, tá certo aí a programação? Iglesias, tá certinho, tá, tá, ok. tá. <risos> excelente. Eu acabei de pesquisar antes da nossa live a previsão do tempo para espaço, tá dando chuva. E aí, pode comentar o que, que você vai esperar dessa corrida aí? Cara, eu já me iludi muito com previsão
1: de chuva na Fórmula 1 esse ano. Então, eu quero esperar pelo menos até amanhã, quando começam as atividades de pista, para ter, ter uma referência. Mas aqui eu tô com a previsão de, do tempo aqui, a previsão pro domingo, ela tá de 90% de chuva pro domingo. Para o sábado, a previsão de chuva é de 90% também. E amanhã, na sexta-feira, 75%. Então, provavelmente, nós vamos ter chuva e SPA. É uma pista que, quando chove, acontece, acontece em coisas. É uma pista bastante técnica, uma pista bastante longa. O Ruge não perdoa muitos erros na chuva. Mas eu quero esperar, né? Porque a, a, a SPA é uma pista tão grande, a pista mais longa do calendário. São 7 km. Então, pode chover ali próximo. Mas não pode ver na pista, pode ver num trecho, não pode ver em outro. Então, eu me iludi muito com chuva nessa temporada. Eu quero esperar para ver o que vai acontecer,
0: pelo menos até amanhã. Aquela, aquela parte, aquela parte de, de piada pronta. Bottas com, com punição de cinco <risos> posições no grid. Largando emoção. no pelotão intermediário. com A emoção chuva garantida. É tá. emoção <risos> garantida. O, o
1: Bottas é o pior finlandês de chuva que já passou pela Fórmula
0: 1. Finlandês anda no gelo. Mas a gente dá um detalhe. Dessa, nessa corrida, se chover, se realmente tiver chuva, ele ainda tem uma posição de cinco posições, então certeza que ele vai estar no pelotão intermediário. Está judiando o Bottas. Não, o Bottas é um pouco, mas de chuva, ele é robô
1: de chuva, ele é menon de chuva Bottas.
0: É, uma coisa que eu queria falar aqui também, né, na nossa live aqui, é o seguinte, eu relembrei um pouco a corrida de, do ano passado, foi uma corrida bem sem emoção, na verdade. É, a Mercedes estava corrida... muito dominante, né? tava
1: muito dominante, tanto que acho que o, o, o terceiro colocado foi o Ricardo de, de Renault, se não me engano. Ricardo, Ricardo, quarto. Ricardo, foi quarto?
0: Foi quarto. Terceiro, acho que foi o Verstappen. Verstappen, é, né? o na e Richard... ele e o Verstappen tá. brigaram ali. Isso, pela terceira posição. Na verdade, foi o único momento. Na verdade, a corrida, para mim, resumiu em dois momentos no ano passado. Foi a briga na primeira volta, pelo terceiro lugar entre o Daniel Ricciardo e Max Verstappen, que pre pre prevaleceu o Verstappen depois do Ricciardo teve a melhor volta da, da prova. Exatamente, a volta foi do Ricciardo. Isso. E também na, na volta 11, se eu não me engano, que foi aquela questão daquela acidente que, entre o Giovinazzi e o Russell. Que o Giovinazzi, ele, ele rodou, bateu no, no guard-rei e o carro, o que rodou o carro e o pneu dele escapuliu, o Atrapalhou o Russell e tirou ele da, da corrida também. Fora isso, uma dominância tremenda do Hamilton, tanto no Qualify quanto na corrida, e deu Hamilton Bottas Verstappen. Então foi assim, é, um foi do, 2020
1: foi um ano com muitas, muitas. Boas corridas, várias corridas boas, mas a dominância da Mercedes foi bem bem forte. no GP de Spa. E uma das lembranças de do GP do Spa de 2020, não sei se você lembra. Foi a Ferrari sendo escalada pelo pelotão inteiro, com um motor que não tinha aquela punição. E o Vettel e o, o Vettel e o Leclerc sendo escalado por Alfa Romeo, o Vettel brigando com o Russell, uma parte ali. Então, acho que o, o que mais tem na memória dessa corrida é justamente é isso. É a briga do Verstappen e o Ricardo no início da corrida. O acidente realmente do Giovinazzi com o Russell, que eu não me lembrava, tinha até esquecido, que o braço de suspensão saiu, não deveria sair, uhum. né? E a Ferrari sendo escalada e passando vergonha
0: numa pista rápida. Uma lembrança que eu tenho também do GP oh, deixa eu dar um bom dia pro Pedro aí da Fórmula 1, que está participando com a gente da, da live. É uma lembrança que eu tenho do Pedro,
1: esse garoto tem 12 anos, é uma enciclopédia de Fórmula 1, ele discute com você sobre temporada de 88, 89, com uma maestria de encher os olhos.
0: Então, tá na hora da gente fechar a live então? Disney não vamos passar
1: vergonha aqui! De... <risos> O Pedro ele até fala, o Pedro ele tem 12 anos, mas parece que ele tem 40, o tanto que esse garoto entende de Fórmula. 1. Vai fazer a gente passar
0: vergonha aí. Não, <risos> não. Bom dia Pedro. Aí, que acontece, uma, uma das coisas que eu lembro também do GP do ano passado foi o, foi bem recente a morte daquele ator que fez Pantera Negra. Não, não vou me recordar o nome dele aqui agora. E, ah, a e a pantera negra, uxando, que eu, eu não, não me lembro porque eu não Ele faleceu de ele, ele tinha um câncer, né? Ele faleceu e deu bem na época da corrida. Então o Hamilton fez a comemoração no pod, se eu não me engano, fazendo aquele Wakanda Forever, algo é, nesse tipo. É, comemorou daquela forma. Shadik Boze, Bozeman, acho que se pronuncia assim. Tá aí. Aí o, o Hamilton aí fez aquela questão emblemática daquela comemoração assim e tal. Sim, bacana foi, Forever. Foi. Foi. Foi, foi algo Mar...
1: marcante. E até é. hoje o Hamilton leva no capacete, na parte superior do capacete dele, ele leva um desenho, uma figura do Pantera Negra, né?
0: Uma questão da, da chuva em Spa também, que a gente está falando da corrida, que a gente vai esperar para a corrida, depois a gente dá os nossos palpites para assim, terminar a nossa live, assim dizendo. É. Me parece, eu cheguei a olhar essa informação na, nas redes sociais, que SPA teve 10 anos consecutivos chovendo. Por 10 anos consecutivos. Então, é, pelo período que é a corrida, é forte tendência de ter chuva mesmo. Entendeu? Porque geralmente spa, é SPA é o início do, da segunda metade né, da temporada. É, esse SPA, quando tem chuva, sempre tem acontece
1: coisas. É uma pista Isso. um pouco cruel, como eu já disse.
0: Meu Deus, em 1998, um acidente na primeira volta, não sei se chegou a olhar algum vídeo. Você que... lembra
1: daquele strike que teve em 98, que o Schumacher saiu então, correndo? É
0: esse. Acabei, acabei de falar, 98 juntamente, Quem falou? 13 carros. Foi, foi o Pedro que falou, certeza. Ai! <risos> <risos> <Hein>? <risos> 13, 13, envolveu 13 carros, aí depois o Schumacher conseguiu é, voltar para a corrida. Mas depois e ele também bateu Ah, ele não. bateu, verdade. ele bateu Ele, ele bateu, 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 saiu muito, muito Nervoso e foi a última vitória Do Demon Hill Se eu não me engano foi A última vitória do Demon Hill na, na, na carreira dele Porque o Demon Hill não, Jordan, tinha um tá? o Jordan, é. não tinha um carro Jordan dominante E o Jordan, né, Aquela Jordan amarela com um bico de tubarão Que era lindíssimo ah, Isso mesmo, e aquele carro não era dominante Não era do... Você tá confirmando aí? Se eu, eu tô certo? certo? certo Pode ser que eu esteja errado e o carro não era dominante e ele venceu a última corrida da carreira dele essa corrida de Spa em, dois, em 98 ele essa morriu. corrida aí é a famosa corrida que o Schumacher deu na traseira do Coulter com aquele spray na
1: cara e aí depois e. ele foi lá tirar a satisfação do box da McLaren queria bater chegou é. o box tá cheio é, aquele dia é, lá é, o Schumacher sim. tava com tava nervoso e. <risos> não eu tenho mais é. que tá falando o Schumacher invadindo o
0: box não tem tá. a dúvida não, não. Ah, você, você, você é muito, muito, muito fã do Schumacher. Quem, quem é o recordista de vitórias de estado, você sabe? Michael Schumacher, seis vitórias. <risos> Depois é, o Senna tem cinco também, tem né? E Nós temos também, há uma, duas curiosidades que eu vou mencionar aqui também sobre o GP. Vai, Alonso vai completar 324 corridas na Fórmula 1. E vai Nossa, ultrapassar tá. o Rubinho, né? que hoje a liderança de corridas é do Kimi Raikkonen, eu não sei quantos, 340 e alguma coisa, e 324 corridas do Alonso. Então o Alonso vai passar o, o Rubinho agora em, em largadas na Fórmula 1. O Alonso provavelmente
1: deve ter esse posto aí de, de piloto com mais corridas da história da Fórmula 1, porque o Alonso vai correr o ano que vem, vão ser 23 corridas a mais. E. e provavelmente são 23, talvez 24, a gente não sabe o calendário de 2022, e deve ultrapassar o Kimi. O Alonso, deve, o Alonso, o, Kim o Kim dar vai dar dar dar. Dar. É o Alonso, o Kimi hoje, pelas estatísticas, estatísticas, ele tem 341 GPs disputados e 338 largadas, então a diferença dele para o Alonso está em 14, então provavelmente o Kimi o almoço deve chegar próximo ali de 350, 370. Mas o acho. que eu estou
0: te dizendo é que você está contando com a aposentadoria do quimio, assim. Entendeu? É. É. Não ah, não, 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 não. <risos> <risos> e também é o GP, até vou pegar uma opinião sua, é, é o GP 200, é a 200 corrida do Daniel Ricardo. E aí, 200 corridas? Que falar do Daniel Ricciardo como piloto? O que você pensa do Daniel Ricciardo como piloto? Agora do ponto de vista geral, não só do ano de 2021.
1: Eu acho que o Ricardo, ele vai ser aquele piloto, o Ricardo, na opinião minha, ele é um piloto talentosíssimo, muito rápido, ele mostrou isso nos anos que ele esteve na Red Bull. O, o Ricardo, quando ele teve um bom carro na corrida, o Ricardo venceu. É, é um cara que já venceu em Mônaco. Tem uma vitória dele na China em 2017 que ele faz uma corrida de recuperação incrível. Eu gosto do Ricardo como piloto, é um piloto muito rápido, mas eu acho que o Ricardo ele tem falta que ele há mais no Ricardo que ele de ser campeão, aquela ambição. Caras como o Hamilton, como Verstappen, como Vettel, como Alonso têm tem de ganhar. O Ricardo, acho que ele leva muito tudo na... Ah! Vou... Pacífico. Isso, é um cara pacífico, mas o talento dele, ele tá no nível desses caras, na minha opinião, só que falta que ela gana mais e a carreira do Ricardo, ela, a gestão de carreira dele também, ela não é boa. Ele estava na Red Bull e ele foi para a Renault. Da Renault agora veio para a McLaren. Então eu acho, eu acredito que o Daniel Ricardo seja um daqueles grandes pilotos que
0: vai passar pela Fórmula 1 sem marcar história. Acompanho o relator. Não tenho mais nada a acrescentar. Seria do jeito que eu iria comentar. Seria, seria esse comentário justamente a Gana. a falta de daquele ímpeto, ímpeto de campeão, tá? Falta o Falta aquela, aquele negocinho aquele a mais. Quezinho, aquele quezinho a mais. Olha, da questão do, do GP, da minha parte aqui, Wesley, é, do que eu tinha preparado pro GP da Bélgica, eu, eu esgotei só falta o palpite. Você quer co colocar alguma outra coisa no GP pra gente debater? Você acha que... O que você que queira falar do GP da Bélgica aí que eu não falei? Pode mandar ver. Acho que, acho que de informações a gente já passou tudo do GP
1: da Bélgica. Acho que Vamos dar os nossos palpites aí E ouvir o pessoal, se alguém tem alguma pergunta Alguma coisa aí para poder Ah, é, exatamente
0: é, se, se tiverem pergunta, pessoal ah, Pode fazer aí agora Que a gente depois, os palpites a gente responde Pra gente estar tá terminando a nossa live Já tá até um pouquinho extensa, mas o bate-papo tá tão bom É, eu tô tomando é um cafézinho assim, Eu então tô tranquilo Eu tô tranquilo, tô tomando um café aqui Tranquilo Então é o seguinte, primeiro palpite position. você quer que eu comece ou você começa com o Pode começar. Eu vou ser curto e grosso, né? Max Verstappen. Eu vou de Lewis Hamilton. Ah, pessoal, 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 se o pessoal quiser comentar pole position aí, pode comentar que a gente. Quem quiser dar o que a gente pole
1: position.
0: Beleza. Precisa explicar ou hum. só o papel, o palpite? Ah, se você quiser, eu vou eu, assim. Eu, 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 eu vou. Eu não tenho muito o que explicar. Acredito que a rede de bunda dominante, acredito que o Verstappen vem com uma gana a mais. Mato Verstappen para mim. Fique à vontade. Ah, Não, vou, 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 vou comentando. Eu aposto no, no pole do Hamilton. Hamilton. Aí, o Lewis também. Tem alguém que. Ó, o Pedro, quem vocês acham que eu vou ganhar? Calma aí, Pedro. Nós já vamos chegar. Ó, A, a Ruiz aí, Lewis também. Vamos lá. É, vou falar o que são os palpites, primeiro, segundo, terceiro e volta mais rápido. Então eu vou começar com o primeiro lugar. Você começa ou come, você começa agora? Vitorioso da corrida. Vitória, Max Verstappen. Vitória para mim, Max Verstappen.
1: Também. E eu vou te dizer porque é o que eu acho que o Max Verstappen vai ganhar. A, ah, somente, a Mercedes... com, vitória de Max Verstappen com chuva e sem chuva? Com, com chuva e sem chuva, independente, acredito, na vitória do Max. É. É, eu, eu posso ir na pole do Hamilton, porque a Mercedes está melhor em classificação, mostrou isso na Inglaterra, mostrou isso na, na Hungria. Só que Spa é uma pista que o cara largar na primeira posição não é lá um dos maiores benefícios da vida. Vídeo que ele, você tem uma largada ali onde a primeira curva está bem próximo, você já engrena ali na Urugio e depois está uma reta gigante. E já tivemos muitas ultrapassagens ali. Então, acredito que largar na primeira posição o Spa... Quem nunca lembra de 2018, que nós tivemos ali nada a lado, Hamilton com Pérez e Vettel, onde o Vettel ultrapassou o Hamilton. Foram quatro carros ali. Então, acredito que largar na primeira posição não deve ser algo tão benéfico no Spa. Por isso que eu aposto na vitória de Max Verstappen, independente de chuva sem chuva.
0: Eu também aposto na vitória de Max Verstappen. O pessoal aí puxou lá no Norris, o pessoal tá... O pessoal tá, tá exigente, hein? Olha, se for
1: uma corrida com chuva, <risos> Luiz, podemos ter algumas coisas diferentes. Ou é abandono também, agora. né? é lá. E chuva sempre acontece muita coisa. Safety car, batida, pode acontecer de tudo.
0: Ah, só contando que o Lando Norris, capacidade como piloto de, da Vitória em Spire, ele tem. O problema às vezes é a questão do carro. Né? Eu, eu gosto é. muito do Lando Norris. É um piloto de tá, para mim em 2021. O problema é o carro. Segundo lugar, já que você falou, segundo lugar, para mim, Hamilton. Eu vou apostar no Pérez. Excelente, e aposta também. Quer é comentar sim. ou pra, pra apostar? Ah, acho que o Pérez está precisando mostrar serviço. A Red Bull está
1: precisando mostrar serviço, que a gente não correu nas duas últimas corridas, né? não, não, não teve pilotos. E acho que a chance do Pérez carimbar o martelo nele, garantir a vaga dele, é em espaço. E como não como nós não vamos ter o Bottas diretamente na briga, provavelmente o, o, o Pérez deve largar em terceiro e a chance dele conseguir partir para cima na largada é muito grande. Então, por isso que eu vou passar no Pérez.
0: Excelente. Tem gente me xingando aí. Ah, <risos> terceiro lugar. Pode falar o seu terceiro lugar, então, já que você falou com o Pérez, é o segundo. Hamilton. É, certo. O meu terceiro lugar, agora que vai ter xingamento, vai ser agora. <risos> Terceiro lugar para mim, Walter e Bottas. Uma corrida de recuperação fantástica. Vou pela milésima vez acreditar no finlandês. Eu acredito em Walter e Bottas, terceiro lugar. Então ficou assim: minhas opiniões: Verstappen, Hamilton e Bottas. E a sua, Verstappen, Pérez e Hamilton, correto? E Hamilton. Beleza, o pessoal pode dar a opinião de vocês aí também. Volta mais rápido. Eu vou de. Volta de Bottas também. Acredito que ele vai correr numa, em terceiro lugar aí uma corrida sozinha. Vai pro stop coloca pneus macios e faz a volta mais rápida. Eu acho pra que, você.
1: independentemente, o Bottas vai fazer a volta mais rápida, mesmo que ele não consiga se recuperar. Porque ele vai chegar um ponto ele que ele vai ficar ali na frente do pelotão, eu acho que ele em quarto ou em terceiro. E ele vai abrir aquela distância ali e vai fazer a melhor volta. Ou depende, né, se o Hamilton estiver na primeira posição, não. Mas, pelo menos, se o Verstappen estiver vencendo a corrida, eles vão fazer o possível para tirar nem que seja um ponto do Verstappen, assim como fizeram com o Pérez, no GP da Inglaterra. Então, a, a, a volta mais rápida do Bottas, isso aí, para mim, já está definido. A não ser que aconteça alguma coisa.
0: Pessoal, vocês podem depois mandar no direct aí, cobrando os palpites da gente, viu? Se a gente errou, pode mandar Meu no Gereck. Pode Paulo o Paulo é claro.
1: O Pedro disse aqui... Pô, ele é até capaz que o Max consiga. Porém, eu acho que a RBR vai trocar o motor logo aqui em Spa. Eu acho que ele vai ter que fazer uma corrida de recuperação.
0: Pode ser. Tá, tá na iminência disso acontecer. Na verdade, eu aposto em Monza. Vou explicar. É, na verdade, você já me deu uma... O Egleiton, você me deu uma pressão danada de ter que debater com o Pedro. Porque... mais. <risos> vou explicar por quê. Essa questão do motor da, da Red Bull, é, toda vez, toda vez na Fórmula 1, que, que tem alguma troca de, de motor ou uma troca de componente para gerar punição da, na segunda metade do campeonato, quase todas as equipes deixam para fazer em Monza. Porque Monza é uma pista muito rápida, Existe você consegue uma boa corrida de recuperação, você consegue muitas ultrapassagens. Então, é, Monza é rético, hoje... é <risos> e é uma corrida, é, é uma pista muito rápida. é o maior, Inclusive, era o maior recorde de velocidade da história da Fórmula 1 em Monza. Era, é, pelo menos a...
1: É a, 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 a maior velocidade final é em Monza e Monza. atualmente eu não lembro se é no MCE. E a, a mais rápida de, de, de média é Spa, porque parece.
0: Mas, mas era Monza, né? A, 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 a velocidade de reta. Aí o que acontece? Maior velocidade atingida era, era Monza, não posso estar enganado. Eu acredito que se tiver essa troca do, do componente de motor aí, da Red Bull, eles vão deixar para fazer em Monza porque a corrida de, é uma corrida de recuperação mais fácil. Mas oh, é muito preparado para
1: é a, a minha língua é a sua língua. O recorde de velocidade da Fórmula 1 né? Hoje é do Kimi Raikkonen em 2016, no GP do, do Walter e Bottas no GP do Azerbaijão, Baku, 378.
0: Ah, tá. Se eu não me engano, só para se eu não me engano, era Juan Pablo Montoya, 2004 em Monza. Exatamente, Mas,
1: 372 Montoya acertou na Monza
0: vocês me desculpem, eu estou um pouco desatualizado, tá bom? Tô já, vendo. Podemos, já, podemos, já podemos debater com o Pedro, nós dois. né Excelente, excelente a opinião do Pedro, mas eu acredito que seja em por conta dessa minha opinião, entendeu? Embora ele eh, tenha razão dessa questão da troca, pode ser também. É, Tem alguma pergunta? Que... Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente está finalmente. Pode falar o Iglesias, desculpa, te cortei. Não, só complementando essa questão que você disse
1: aí, eles vão fazer a troca em Monza, é, muito pela questão de uma pista que exige muito, o Spa também exige muito motor para essa pista que tem a maior velocidade média, a pista mais rápida. Eu acho que o Pedro quis dizer sobre essa questão aí de trocar agora, porque a Red Bull vai ter uma sequência de três corridas muito importantes. Ela vai ter Spa, vai ter a corrida em casa para o Verstappen, a corrida da Holanda e vai ter Monza. Como a Red Bull vai ter, num, de três corridas, duas muito, as duas mais rápidas do calendário, uma corrida muito importante por ser na casa do Verstappen, eles podem já, fazer com o Max faça pole position, eles podem optar em sacrificar a corrida de spa. Porque, fazer com o Max faça pole, ele vai ter, ali na briga na frente dele, vai ter basicamente ali, vai largar em quinto. E, basicamente, a posição do Pérez é uma posição que o Pérez não vai dificultar. Então, a probabilidade do Mark chegar em segundo é muito grande nessa corrida. E aí, depois, ele vem com duas corridas. Uma em casa, né, no GP lá da Zandorf. E já a pista de Monza, que conseguiria tirar essa, essa questão.
0: Acho que o que o Pedro quis dizer é isso. Entendi. Na aqui. verdade, é, o Raico é, colocou F1 mil grau aqui, falando com o Raikkonen em Monza em 2018. É, então... Eu, por exemplo, eu estou um pouco desatualizado de informação, porque para mim era Juan Pablo Montoya em 2004, em Monza. Eu não sei se o Raico me passou essa velocidade do Averbaijão que o Egleiton pesquisou para a gente. E quanto ao comentário do, do, do Pedro sobre a velocidade é mais rápida foi a pole do, do Hamilton em Monza, me parece que isso não conta em classificação, conta em corrida. Por isso que só talvez não seja é, só em corrida. Então, a questão de pole, da, da velocidade do carro em pole, não é contada por efeito dessa estatística. Tem que ser corrida. Certinho, pessoal? Tem alguma outra pergunta? A gente está encerrando. e agregar
1: alguma informação. Tamo junto aí. Hoje a média Pode de ver. velocidade... Pedro disse que a média de velocidade mais... Ah, é, a média de velocidade mais alta é muito imensa. Média, a média é, sim. A média. Que é a velocidade total de uma, de uma
0: volta. Mas ele falou na pole, Eu acho que com conta é corrida mesmo. Por isso que eu, que eu falei aquilo, aquela informação. Ele falou da Poli. Acho que treino de classificação não conta para estatística. Bosta tá é enganado também, Não, porque não, é, não são dados oficiais. É. Não são dados oficiais pela
1: Fórmula 1.
0: Ó, oh, pessoal, queria agradecer a presença de todos, os comentários muito pertinentes de vocês. Agradecer também o Egleison com a página Somos F1. Ó, oh, sempre muito interessante e sempre muito engrandecedor debater e bater esse papo aí com, com você, Egleito. E outra coisa, sigam Somos F1 no Instagram, também canal no YouTube, Somos F1 com o mesmo nome. Sempre um prazer estar falando com você, Egleito, tá bom? Luiz,
1: quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, muito bom falar com você, falar com quem entende de forma um, e quem gosta. E o pessoal aí, siga a página do Luiz, a F1 Todo Vapor no Instagram, a página está crescendo bastante. E também o Luiz faz um trabalho muito bacana no YouTube de podcast, também no Spotify, em áudio. Então, se inscrevam no canal do F1 Todo Vapor e sigam também a página do Luiz Logo, bater os dois meus seguidores rapidinho e crescer a página. E, e... Quem sabe a gente marca
0: de novo, espero que sim. Aqui. O, o calendário está sempre disponível para a gente marcar um bate-papo, tá bom? Tá bom, Luiz. Um abração. Um abração. Fique com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.